0: Zapaduriano de todo o Brasil, está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre os autores e as adaptações. Exatamente, estamos aqui com o Maurício Saldanha.
1: Ah, Jurandir do céu, aprendendo muito mais sobre fantasia, realidade, realidade, fantasia. Eu não sei, aliás, o quanto de realidade existe na fantasia. A fantasia o quanto <risos> existe de realidade.
2: O autor Eduardo Spoh. Eu tô aqui, é... eu tentei pensar numa frase filosófica como Maurício, mas <risos> infelizmente minha, minha assassina é meio lento. E
1: eu fui só filosófico pela magia e fantasia do teu livro.
2: Tá, bom. tá certo. <risos> Ganhei o dia. Make my day.
0: <risos> Punk. E também nesse programa você vai entender como funcionam as adaptações de livros. Quem procura quem? Como é vendido os direitos de uma adaptação? Por que o mercado literário brasileiro não ganha o mercado internacional da forma tão fácil? E quando nós teremos uma grande adaptação de fantasia de um livro brasileiro feito por Hollywood? Tudo isso nós vamos conversar daqui a pouco. Antes, vamos para os meus e já voltamos. <risos>
1: E beijos.
0: Muito bem, estamos de volta, Maurício de São Paulo. Voltamos Party. Bota a Campos Parti.
1: Bata chorei, aí, bata xora aí. Ninguém quer voltar, grande. Eu já vi que, que falta de respeito. A gente voltou um dia antes
0: do aniversário de São Paulo, velho. Exatamente, é como se tivesse acabado o namoro na véspera né, do aniversário. O, o,
1: o, o que é, a São Paulo tá chorando para nós voltar.
0: Exatamente, por isso está chovendo pra caramba. Muito obrigado a todo mundo que compareceu a Campos Party. Se a gente não conseguiu atender a todos, não foi por querer que nós tentamos atender a todo mundo. Muito obrigado a todos pelo... Uê, também porque as, pessoas
1: não, porque, porque as pessoas também não apareceram, Jandir. Um é, tem tem, gente, tem gente. gente que não apareceu. Teve e, muita e, gente graça. que falava eu tô aqui,
0: tô aqui. Aqui é onde? Aqui é na padaria.
1: É. É. Jandir, tem, tem, tem seis dias, nós ficamos ou cinco?
0: Ficamos seis dias, Maurício.
1: Seis dias e teve gente que eu não consegui encontrar estando lá, Jandir.
0: São páginas muito grandes, né? Ô Maurício, Promoção. Gosto de promoção, né, Maurício? Ganhar coisa de graça. Adoro
1: dizer eu, eu queria ser presidente do Brasil só pra ganhar coisa de graça. <risos> Parece que o presidente ganha muita coisa, né? Não, não gasta com nada. Com nada.
0: Com nada. O Maurício Copac entrou em contato com o Rapadura Cash para nós sortearmos dois baralhos de dois filmes da Disney. Alice, no País das Maravilhas e Prince of Persia a Copac é conhecida por fazer o, o Uno, Maurício. Uno.
1: Eu sempre usei os baralhos da Copac, desde criancinha.
0: Eu, 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 eu sou um grande jogador desde dois aninhos. Você tem que twittar uma mensagem que está na postagem dessa edição. Você tem que copiar e colar, copiar e colar a mensagem no seu Twitter. A mensagem tem dizer, eu quero ganhar o um baralho da Alice ou o Prince of Pass, aqui o Rapadura Cash. E arroba Copac, underline oficial, que é o Twitter oficial. Siga... Que tem muita coisa bacana, estou fazendo promoção todo dia.
1: Se é só copiar e colar, quero participar junto.
0: Copia e cole aí para você colocar no seu Twitter. Tem que ser dessa forma. Nós vamos sortear. O resultado estará aqui na próxima edição do Rapadura Cast. Participe da promoção, tweet, tweet a nossa mensagem e concorra a dois baralhos da Copac underline oficial. Twitter arroba Copac oficial. Tem tudo sobre este empreendimento. Olha o cast anterior foi sobre os filmes de baixo orçamento. Muita gente gostou do programa, muita gente achou informativo. Tem um cara que disse que foi o programa mais informativo de todo o Rapadura Cast que nós fizemos, Alex. Exatamente,
1: Jurandir. O pessoal se emocionou realmente com o cast por causa que ele empolgou, empolgou o gosto do pessoal que estava aí com vontade, só assim, uma, uma leve vontade de fazer produção. Agora já comprou sua cama, já pagou. Gente, 30 vezes, gente. Pediu 10 cheques para a mãe, 24 para o pai e está aí comprando suas camas para fazer filme.
0: E falando em filme de baixo orçamento, Maris, nós temos aqui seis links rapidinhos que vão estar todos aqui na postagem desse Rapadura Cash, que os ouvintes nos mandaram. Um deles é o curta Beyond Black Mesa, que é um curta independente que foi inspirado no jogo Half-Life, jogo para computador, que se viu como base para o Counter-Strike. Ele custou 1.200 dólares, foi feito com a um Canon HV-20 espetacular. Vejam esse vídeo independente. Fantastic, é, babá, babá Para você assiste O queixo cai no chão. Pedro Mota mandou aqui um filme caseiro. Também baseado no Half-Life. Só que no Half-Life 2 o jogo. É, o jogo é, é perfeito também. É no mesmo molde do anterior. Só que baseado num, é na sequência. Né? Como se fosse uma sequência. Não oficial do curto anterior. E o Marco Antônio Silva envia um vídeo de filme de guerra que usa armas de papel, mas isso pode soar meio tosco, né Maurício, arma de papel, mas ele coloca efeitos especiais nessas armas de papel e parece real, é perfeito, as explosões, os tiros, tudo, o sangue, é uma loucura, vale a pena aí também assistir esse vídeo fantástico, então tem três internacionais, Beyond Mesa, o curta do Half-Life 2, e esse Armas de Papel, Guerra de Papel Fantástico, assistam aí Pra você babar e chorar Porque nunca fez seu filme desse jeito E agora três links nacionais, Maurício O Marcos Vinícius mandou Ele mandou dois links aqui de curtas que ele fez Vincent, Vida e Simplicidade E o Curta Duo Que é sobre um guerreiro que quer se aposentar Um guerreiro, um assassino O Washington cuipers 25 anos, Vilena Rodônia, Ele mandou um documentário Sobre a vida dos travestis da cidade dele Lá de Vilena. Que ele produziu com os amigos e já ganhou alguns prêmios e participou de vários festivais também. Tem um link aqui na postagem para vocês assistirem. Guilherme Fisoni mandou um link aqui com o um trailer de um Curta que os amigos dele do Rio Grande do Sul fizeram. É um filme de terror, mas engraçadíssimo. Terror trash é absurdo. O trailer tá engraçadíssimo. De chorar, de rir, cair no chão e ficar rolando. Ele mandou também um link do site que você pode baixar o filme para assistir. O nome do site é Betrug, Betrug, B -E -T -R -U -G, B-E-T-R-U-G, betrug.com.br. Mas assistam o trailer aí, é pra, é pra chorar, tem todos os estereótipos de filme de terror, mulher gritando, canastrão, falas canastronas. Dá pra dar umas boas risadas em pouco tempo aí. É isso então, Maurício, estamos lá. O programa foi gravado na Campus Party. Então se você escutar algum barulho estranho, foi o barulho lá da onde a gente estava gravando, Fizemos o possível pra reduzir o barulho, mas foi gravado ao vivo, tete a tete. Eu, Maurício Dudu. É isso, Maurício? Não é isso, Chute. Vambora? Bora. Bem-vindos ao mundo é... espetacular do cinema!
2: noite, é.
1: Lá And the goes Rapadura Cast.
0: Maurício Saldanha, um dia a gente discutiu que os autores já fazem um livro pensando em filme alguma adaptação fora da mídia literária. Você ainda concorda com isso?
1: Concordo. Hoje em dia acho que concordo. Acho, acho que tu faz qualquer coisa pensando na monetização. Sabendo que tantas adapta adaptações literárias foram para o cinema, tiveram tantas adaptações cinematográficas, adaptações literárias, como é que se diz? Adaptações cinematográficas literárias, não, adaptação? A adaptação literária de uma... De um filme. Não, a adaptação cinematográfica de de um livro. É. <risos> Tiveram tantos filmes baseados em livros que eu acho que hoje é difícil um autor não pensar nisso. Por que, Jurandir essa pergunta escrota? Essa, per essa pergunta Big Brother?
0: Porque nós estamos aqui com o Eduardo Spor né? Ah, não te reparado. <risos> Dudu, quando tu escreveu, tu, tu viveu essa época das adaptações, né? Tu consome até hoje a adaptação. Tu já, quando escreveu A Batalha do Apocalipse, já pensou, é acho que... A gente tá numa realidade muito diferente, né? No Brasil é, é sempre mais complicado, é sempre mais um sonho. Mas tu pensou um dia que a, ba a Batalha do Apocalipse ainda pode ganhar o cinema? Ou, ou alguma outra mídia, um quadrinho, por exemplo?
2: N nunca pensei, na verdade... Bom, eu acho que quando qualquer obra que você faz, se você tá preocupado assim, acho que você tem que escrever para enfim, se sentir bem com você mesmo, você expressar aquilo que você quer. E até o Guilherme Briggs falou ontem que a gente tá na Campus Party, né? Pra quem não sabe nunca seja ator pensando em ser famoso nunca seja ator seja aquilo que você quer ser né então essa você... mas então nunca pensei nisso mas o é engraçado é que é o contrário cara porque eu sempre fui um cara que assisti muitos muitos filmes muitos assim como muitos aqui né viveram é, o cinema como ninguém então é a, a minha maneira de escrever é uma maneira que as pessoas falam muito cinematográfica e isso pode ser olha isso pode ser bom ou ruim que eu sou o último cara para jogar meu livro então isso pode ser bom ou mas o fato é que muita gente fala que cinematográfico também então é na verdade foi um eu nunca pensei, escrevi pensando em que fosse um filme, mas eu escrevi porque eu tinha com aquela influência cinematográfica, né?
1: É, eu acho que isso é interessante pontuar, porque tem, e é realmente muito cinematográfico o livro, a carga do próprio autor ser cinematográfico. O cara viu muito cinema, a referência dele é cinema, então ele vislumbra, ele visualiza a sua história, já coloca pra gente como ele já tá imaginando, e de repente até pro. É uma, uma relação muito interessante, que de repente eu tô imaginando até a mesma cena que tu consegue imaginar na hora de escrever. Mas tem aquele livro. Quando adaptado para o cinema, é tão forçado que o autor pode pensar em escrever para ser adaptado. Porém, é tão ruim que nem a adaptação cinematográfica confere, entende? que ele não é cinematográfico.
0: um bom exemplo disso?
1: Vamos pegamos o Crepúsculo, por exemplo. É uma saga difícil de adaptar para o cinema. Tanto que muita gente detesta porque não pode ir para ir ao cinema e ser fiel ao livro. Fiel, fiel. Ser um drama, um romance, sem aquelas nuances que teve no cinema. Eu acho que os produtores do, da saga... Eles tiveram aquela o primeiro filme, pelo menos, o La Nova é mais sério. Mas o Crepúsculo ele tem muitas tiradinhas com o tema. E acho que isso salvou, porque se fizesse a risca do que está no livro, seria uma catástrofe.
2: É engraçado, é legal a gente discutir isso também, porque existe, tem de tudo. Então assim, tem livro que o cara adapta, adapta fielmente, fica ruim. Tem livro que o cara faz adaptação diferente, fica ruim. Tem livro que o cara adapta fielmente, fica bom. Que o cara muda tudo, fica bom. Tem de tudo, cara. Entendi tudo. É, não, essa sim, é a pergunta sim. boa
1: então Qual é a adaptação do teu livro hipoteticamente? Alguém chega, compra os direitos, faz o filme E eu sei que De repente por cláusula tu gostaria de estar Pertinho de todo O envolvimento do projeto do, do, do filme Mas tu não pode, o cara assim, ó, é o seguinte ó, Te dou 300 milhões pelo, pelo teu livro E sai fora, depois tu assiste o filme em casa Nem no cinema tu vai o que faria tu chegar em casa, assistir o teu filme e dizer que
2: fizeram com o meu filme? Tudo ruim eu... <risos> é tá a meio no, bom. É cara mesmo nesse frago. Não, 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 ruim, não ruim. Ela faz um
1: legião. Ninguém tá vendo a minha cara. Eu fiz uma cara terrível. Chupei. Chupei, chupei bexiga azeite. Eu acho que.
2: Eu não sei. É, é, é difícil. Mas em geral, mas em geral, eu acho que. Eu diria que e qualquer tipo de adaptação tem que ter, e por isso que às vezes é importante a adaptação, tem que ter uma naturalidade. Então tudo que, que é forçado, você se sente que pô, a atuação do cara está forçada. É, 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 aquele efeito ali, né, não tinha que estar tá no filme, que na maquiagem tá, tá ruim. Fazendo a coisa com naturalidade, eu acho que quando a equipe está integrada, tem uma possibilidade muito grande de estar tá melhor. Mas é, a tua pergunta é difícil, né? Eu não sei.
1: Até porque tu contaria spoiler aqui, se tu fosse responder, tu contaria spoiler do próprio livro. Mas o que deixaria, então, tu chateado, seria não ser natural é isso, essa adaptação.
2: Esse projeto, né, eu acho que ele vingou muito também, porque quando, por exemplo, eu fiz os teasers, né, que a gente fez os teasers em áudio com Guilherme Briggs, Fernando Fernandes, Sérgio Cantu, que são grandes dubladores e tal. Na época que eu fiz, eu falei, poxa, na época do Jovem Nerd, antes que o livro sair, eu falei assim, é, eu não posso pagar vocês, mas vocês podem fazer um teaser, o que vocês acham, tal, lá e aí eu realmente não podia pagar mesmo na época, né? e Só que da maneira como eu falava, como eu amava aquilo, né, e amo até hoje o que eu faço, eu transmite uma magia. Então aquilo Gosto, foi velho. feito com foi feito com amor. Então um filme, da mesma forma, isso ele tem que ser feito com amor. Assim, Por alguém que, que, feito... que
0: goste da obra, né?
2: E eu já quero pegar o gancho, já que a gente tá falando de... de... De, de adaptações, falar uma adaptação que foi diferente e que eu adoro muito, e foi totalmente diferente do livro, totalmente não, foi bem diferente do livro e foi feito com um cara que é um gênio, que eu sempre puxo o sardinho pra esse cara, que é o Iluminado do Kubrick, na uhum. do Stephen King, né? Então, vê que, bom, quem já leu o livro, não sei se já leram o livro, virou um filme, eu, eu já li, li o livro, livro já vi o filme. Então, realmente, tem uma versão do Iluminado. Bancada. Que ela
1: é em VHS, teve é em VHS aquela, é seis cobres, seis <risos>
2: Bancada pelo Stephen King.
1: Que é um horror, é um horror.
2: Por que, que é um horror? Se afinal de contas o cara quer o. É, que é autor fiel, né? é fiel, é fiel. Mas aquilo. A
1: Rebecca de Mourne faz a coisa. Né? Aquele
2: tipo de história precisa ser contada de uma maneira cinematográfica. Tá? Então. A adaptação, aí no caso, foi muito necessária. Mas eu ia falar, pois então sempre tem que adaptar? Não. Outro exemplo de aí, mais uma vez, uma adaptação que foi fielíssima ao livro. Fielíssima, vocês estão inventando palavras aqui, tá?
0: Ah, inventou agora.
2: Inventei né? agora. Foi super fiel ao livro e foi incrível, Poderoso Chefão. É um exemplo.
1: Verdade. Né, né? isso eu não li. Eu li, eu... sabe um livro que eu acho maravilhoso? Que tem aqui até no meu dedo, ninguém tá vendo, mas o, o Dudu tá vendo. Julius Idin, Uma Mulher para Dois. Sim. Trofou, fez... Truffaut achando um sebo, o livro, ainda era vivo, não lembro agora do autor, é, o nome dele era era vivo, e ele conseguiu os direitos, e acho que o, o autor morreu uma semana antes do filme se estrear. Acho que o autor já tinha visto alguma coisa no copião, não sei se completo, mas alguma coisa ele já tinha visto. E o filme, na verdade, são dois rapazes, o Julius e o Jean, eles flertam com muitas mulheres. Daí o, o Truffaut fez o quê? Pegou a, a, a Diane Mourou e representou quase todas as mulheres do livro em uma só. Então é genial. Alguém pode até ficar chateado, mas eu achei que foi uma sacada genial e acho Anos Luz o filme melhor que o livro. Ainda que respeitando toda a sagacidade do, e a sensibilidade do autor. Então é, é delicado mesmo isso. Acho que tem que, tem que te apaixonar. O cara, o cara que vai dirigir, e eu prefiro, se eu fosse o autor de um livro do qual fosse ser adaptado, eu gostaria que fosse um cara que realmente está apaixonado e fosse também... Um autor que já tivesse escrito alguma outra coisa Que entendesse da do papel, da palavra Antes de da imagem O mais né? importante
2: é você entender a essência da obra Enquanto você capta a essência da obra né Quer dizer, o cubro captou a essência da obra Ele conseguiu fazer de uma maneira Que ficou ótimo né
1: Tubarão, chegou a ler Tubarão?
2: Não li Tubarão, viu o filme? Né?
1: Mas é uma adaptação
0: também tá. literária Sim, City né? a adaptação do, Da graphic novel É uma transição que é idêntico Inclusive, visualmente, os personagens estão muito fiéis à obra e tem gente que não gosta. O Watchmen também ele pecou um pouco desse lado porque ele foi fiel demais, apesar da alteração do final, né? ele altera o final. O Iluminado ele fez o mesmo, né? o Kubrick mudou o final do filme, mudou o final da obra, na verdade. né E foi por isso até que o Stephen King ele não gosta, da apesar de ser um filmaço, o autor não gosta da... Da... do Iluminado do Kubrick.
2: Outro exemplo diferente da que a gente estava até comentando aqui, que é um exemplo até típico, né? Que é no caso do, do Código da Vinte. Quando eu li o Código da Vinte, o livro, eu li e falei: "Cara, esse livro aqui, ele tá com o roteiro pronto para entrar no cinema." Esse livro aqui, cara, é mole de você fazer bater e tal, blá blá
1: Ah, mas no, mas no sentido de, de ser só cinematográfico? Se
2: cinematográfico. Ou
1: pensar que ele é comercial demais? Não, assim. cinematográfico.
2: Cinematográfico. O
0: conteúdo dele é todo cinematográfico. É,
2: é, e comercial também, mas eu digo que ele é... É,
0: é um livro... É um livro, é um esse livro sentimento. É, é da
2: seguinte forma, deixa eu, deixa eu me explicar melhor. Você quando você... É, num filme existe um sentido de urgência muito maior do que num livro, tá? Então assim, por exemplo... Você chega, o cara pode ter tempo de... Sei lá, no filme é muito mais rápido. E o livro, o Cosme da Vinte, ele tem um sentido de urgência perfeito pro cinema. É uma coisa um dia atrás da outra tal. Tá, os diálogos são diálogos curtos pra filme. Falei, cara, tá tá pronto. Vai ter que cortar alguma coisa, mas já tá pronto. Pô, eu, cara, aí quando foi pro cinema, eu falei, caraca, que filme insosso. Eu gostei do livro. Falei, que filme insosso. E aí eu não, você não, tem, não entendi muito bem por quê. Bom, eu, eu hoje em dia eu acho que talvez seja porque... bom o livro ainda tem umas explicações que ele fala melhor da mitologia e tal. Uma coisa, eu não sei, do simbolismo, talvez é uma coisa que não tenha sido adaptada tão bem na tela. É uma fórmula, e voltando, Maurício, ao que eu te falei, que é uma pergunta difícil. É uma fórmula que é muito difícil de você encontrar essa. É Mas tem que. É, tem de tudo, como eu falei, né?
0: O problema seria de quê? Do Tom Hanks, da, da direção do Ron Howard, ou do roteiro. O ritmo, o ritmo quem, quem dita o ritmo? É é edita, não?
1: <risos> ah, eu, a, não, acho que a, a junção dos três, é, do, do roteiro com a edição, com a direção. É isso aí, eu
2: também acho isso.
1: Eu acho que, a, acho, que é um filme, acho que é um filme muito comercial. Acho que é um filme de... Ele foi pensado já como, como produto final de resultado. Ele não foi pensado, vamos realmente cuidar desse bebezinho, cuidar da moleirinha dele. Não foi pensado nisso, entendeu? Ele já foi colocado para lidar com a sociedade aos seis anos quando entrou na escola, sabe? Não, ele não foi cuidado pelos pais, ele não foi cuidado amamentado. Ele foi já posto a frequentar a escola Sempre quando a gente
2: <risos> tenta colocar Uma fórmula, né? Fica complicado, né? Então, assim, a gente tem que colocar também A nossa personalidade ali O que o Kubrick fazia bem E que o Coppola, Coppola colocavam a alma deles nos filmes
1: E que é engraçado que o Ron Howard é dessa turma, né? O Ron Howard trabalhou com o Francis Trabalhou Mas, com... Acho que é, digo, não a turminha. aprendeu muito bem,
2: né?
1: <risos> <risos> o Frost Nixon é genial Do Ron Howard
2: Ah, esse eu não vi Tá melhorando então ele
1: é, tem sempre o, o irmão menos talentoso né mas o, o Ron Howard é dessa turma não, eu digo toda assim, aí, não diz... por
2: não gostar do Howard inclusive tem vários filmes dele que eu gosto, mas eu acho o contrário embora eu não tenha visto esse filme que é o, o Nixon eu até quero ver, mas ele é um ele é um diretor bastante conhecido justamente por ser aquele diretor que agrada os produtores né? faça by the book
0: é, então ele vai conseguir fazer filme para sempre, né? Porque aí você precisa, você agrada quem tem a grana. Você precisa agradar o público. Se agradou quem, quem dá a grana os produtores, você vai conseguir fazer
1: filme para sempre. George Lucas, George Lucas é um bom diretor? Só voltando ao, ao, ao código.
2: O que eu acho ou é o que dizem dele? Eu, eu não acho que ele seja um bom diretor. E, e todo mundo concorda que fala que ele é até um folclore, né? Conhece o folclore do George Lucas, né?
1: O George Lucas dirigiu American Graffiti, que é protagonizado pelo Ron Howard, que depois veio a ser diretor. E eu acho que o Ron Howard, como diretor, ele é muito parecido com o George Lucas, só que no campo da realidade, sendo tudo ficção, é da realidade. Eu acho muito parecido. George Lucas dirige, e o Ron Howard? O Ron Howard dirige, o George Lucas só faz fantasia. Eu quero dizer que, a não ser o American Graffiti, o Ron, Howard pegou, o Ron Howard faz um Star Wars, eu quero dizer, só que do campo real. É porque o George Lucas também nunca fez outra coisa, senão aquilo, né? Uma mente brilhante, eu acho muito George Lucas. Eu acho que o Código da Vinci é muito George Lucas.
2: Acho que o que falta...
1: Frost Nixon não é. eu é. estou dizendo. Assim como o Eric Graffiti também não é muito Star Wars. De
2: George Lucas é porque é. Ele também é complicado. Que <risos> confusão <você risos> é do cacete. O cara, o cara, ele se envolve um produtor, se envolve como diretor, como roteirista. É complicado, tem que, também tem esse é lado. Ele é o, cria...
0: o George Lucas é o criador também, né? Do Star é. Wars, por exemplo. O filme que ele dirigiu não é considerado um dos melhores é. filmes né, é. da...
2: É, considerado. Da, da saga, né? <risos> às ele dirigiu o Star Wars só porque ele.
0: Ele criou, né? O projeto dele, né?
2: Tanto é que depois ele não tem como dar conta de tudo. Aí ele, né?
0: Mas é porque também tem que diferenciar. O, o Jorge Lucas é como se fosse o, o autor do, de um livro. Ele sim, criou sim, a sim. mitologia, né? Sim, então sim. seria meio como o Steve King adaptando o, o Iluminado. Um, um bom...
2: Um bom, um bom é hoje é impossível ele fazer isso, mas um bom exercício pro Jorge Lucas seria ele... O um exercício de direção, né? De chegar e... Bom, esse projeto não é meu, esse, essa história não é minha, o que, que eu posso fazer com essa? Aí seria um bom exercício. Aí que a gente saberia se ele é bom diretor ou não. Mas é, o que, que dizem, né? Que até ele concorda, ele fala, não, não é muito minha praia não dirigir... As pessoas também que trabalham com ele têm essa, tem essa visão.
1: Não, eu vou, vou botar a linha na figueira. Tu gostaria de dirigir? Eu não. No
0: futuro A Batalha do Apocalipse? Não?
2: Não é minha praga, não.
0: É, porque a direção não requer só conhecer a obra, né? Requer muito mais do que isso, né? Tem diretor que, que pega uma adaptação e nunca nem viu o original. E roteirizar ele pra sinal?
2: Gostaria de adaptar, agora. Mas roteirizar mesmo... Eu acho que é importante você deixar as coisas na, coisa nas mãos de... de... Quem sabe mais, entendeu?
1: Isso é legal. É. Eu conheço muita banda de, de rock, banda de, de. de tudo que é. Banda de música, mais de rock né? no Rio Grande do Sul. E o pessoal muito quer fazer vídeo, porque eles acreditam que eles saibam dirigir, então é. Então eles fazem o roteiro do clipe, eles fazem. Eles sabem como é que eles querem ser expostos, né? Mas eu acho que é daí que eles pecam, sabe? Daí a gente, por exemplo, a gente vê o Chemical Brothers, por exemplo, que trabalha com o Spike Jones muito, o próprio DJ lá o. Fat Boys boy Trabalha com Spike Jones, Biorek trabalhou com Spike Jones, Michel Gondry. Então isso eu acho bacana tu saber. Achei legal o que tu falou aqui. Cada um, cada macaco no seu galho. Eu entendo disso, tu entende disso. Isso eu acho legal.
0: Tem muito ouvinte que fica com raiva com determinadas adaptações quando ele gosta muito da obra, né? É, por que que a pessoa quando leva pro cinema ele não... Não necessariamente ele tem que fazer, adaptar de forma igual para até pegar o espírito da obra do do que é um sucesso garantido entre aspas porque se ele vê um livro, um livro um best-seller ele vai ela se adaptar igual teoricamente vai funcionar e vai pegar o público que gosta do livro mas eu acho que quando ele adapta um para o cinema ele não quer pegar o público que gosta do livro quer pegar esse público e outro público
2: é, o cinema ele realmente precisa pegar uma um, precisa ele tem uma, um alcance muito maior né e aí a gente pode até citar um outro exemplo Atípico e interessante, que foi o caso do Wolverine. O Wolverine, ele foi... É... Os fãs esculacharam o filme do Wolverine. No entanto, o filme do Wolverine é inegável. Foi um, um sucesso. Um sucesso, um sucesso. Até muito com as mulheres, não é? Exatamente. A mulherada...
0: Porra, ele sem camisa lá, camisa rasgada. Então,
2: é... e aí? Como é que O cara tem que tomar uma certa decisão. E aí, se você vai pro cinema... Mas, mas isso
0: não tornou o filme bom. É, a mulherada gostar, você ter feito eu, sucesso eu, eu, e tudo. É,
2: eu gostei do filme, mas cada um tem aí sua opinião. Mas tu
0: gostou, achou realmente é um filme não, bom. Não,
2: sabe o que, que eu acho? Eu acho
0: o seguinte... legal, é legal, foi legal, o que, mas. Eu, não. O que eu acho
2: até, vou falar uma coisa hein, tem, tem interessante pra, pra discussão geral. O que eu acho é que é, é difícil mesmo a gente pegar e tem que entender quando o que o conceito de adaptação. E aí, não tô defendendo o filme não, cada um tem direito de gostar ou não gostar. Já virou até polêmico, que piada no Twitter esse negócio do Wolverine. Mas o fato é, é, é um outro personagem. É uma outra história. Né? Se você tem que entender, se pensar no Wolverine, que foi apresentado durante todos os três filmes X-Men, o filme funciona. Se você pensar no Wolverine, dos quadrinhos, o filme não funciona. Essa que é a parada. E aí o que o cara queria? Queria pegar o público que já ia ao cinema. E aí fez aquele filme e bola dentro. Foi um sucesso.
0: Os fãs da obra original não gostaram do, da adaptação. Alguns gostaram, como você, por exemplo. Mas... Os fãs dos videogames, quando saiu a adaptação desse mesmo filme para os videogames, ele seguiu a história do quadrinho. Então a, apareceu o Wolverine lutando com o um Sentinela. Matando é, gente. Matando caramba. gente, arrancando cabeça, aparecendo a, 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 a coluna vertebral. Então é, os fãs dos quadrinhos adoraram. Isso, isso, isso. Mas o, o do cinema, como foi feito pela Fox, a Fox atualmente ela passa por um problema muito difícil de adaptação. Fez recentemente o Dragon Ball. Foi outro problemaço para ela. Fez recentemente o Street Fight Chun-Li. Foi outro problemaço para ela. Então, porque ela quer fazer para um público mais jovem, então ela tira o quê? Por exemplo, no Wolverine, tirou sangue. Não tem sangue no filme Wolverine. Sim. É que
1: esse livro é a primeira pessoa do singular. Sempre. Embora o livro não seja escrito na primeira pessoa. Mas é. Sou eu. Eu estou lendo aquele livro. Então você vai imaginar aquilo que você quer imaginar. É o universo que você... A batalha do apocalipse por mim não vai ser o mesmo apocalipse pelo Jurandir, por, por ti mesmo. Agora, quando é cinema, é na primeira pessoa do plural. Nós todos na sala. E pra cada um vai ter um efeito. Então o, o realizador ele não pode pensar uh, num, num único indivíduo. E ainda mais se ele, pensa, se ele sortear um, vai ser um sorteio. Vai ser o Jurandir ou eu, ou aqui o Dudu, então... Eu só queria citar outro exemplo fantástico, que é o Batman, o Dark Knight. Por que que deu certo o Batman? Eu nunca li HQ, não conheço o Batman do HQ. Sei que existia um Batman do HQ, existia a sériezinha, aquela coisa. Sei da existência das mídias todas. Mas eu gostei por
0: ser muito uh, crível a repaginada que deu o Nolan. Pra mim não fez diferença porque eu não conhecia o, a obra original. Então é uma adaptação de algo que eu não conhecia.
1: Tu conhecia do, a, o... o Cabelo das Trevas, Frank Miller?
2: Então... É, bom, conheci, aliás, não tem. A história, inclusive, do Cavaleiro das Trevas nada não tem nada a ver? a ver, nesse ponto, assim. Ele é fiel? Ao, ao, ao quadrinho, só pegou o nome, na verdade, né? Não tem só absolutamente um nada a ver com, com. É outra história, inclusive, do, do universo paralelo do Cavaleiro das Trevas. Né? Não sei se vocês já conhecem, mas é o Batman mais velho.
1: Que até sondaram uma vez que o Clint Eastwood tudo faria. A gente tem um cast sobre isso. Acessem, mas. Então, olha, eu só quis dar o exemplo dele Porque é interessante, né? Não é, não me pegou por causa da fidelidade ou da infidelidade Pegou por causa do, da, do, do, do que eu acredito que seja um bom filme Assim como o Juras E contigo, por quê?
2: Cara, eu não gostei muito Dark Knight ah, ah, não. Não Na verdade, não gostar é, é, uma, é, meio, é meio forte Eu gostei do filme Mas eu acho que eu gostaria de outra maneira E aí, porque a minha... Mas aí... E aí eu vou de encontro ao que você falou. Por quê? Porque a minha visão de Batman era diferente. E aí, onde, por exemplo, eu fui tranquilo com o Wolverine, que eu fui com mente aberta, no Batman a minha mente estava fechada. Ah,
1: o Wolverine não tinha um personagem ainda fechado, ah, na.
2: O Batman, pra mim, eu, eu já tá tinha prontinho. o que eu queria. Era, era o que Era seguinte. o Batman
0: do Tim Burton? Lá.
2: O Batman, não, 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 não. Pelo contrário, o Batman do, do Dead Ends. Que é um Batman, por exemplo, que não usa armadura. Colan. Exemplo. Mas, mas ficou maneiro o Colan do cara. <risos> por incrível que pareça. É? Já viu o da Dendes? Já viu dentro
1: da Dendes? Ah, perdão, só viu o curto-metragem. Curto que parece Isso. os do Predador,
2: Caramba. Isso. Então aquela imagem... Quer dizer, a história é bizarra, né? mas é, Aqui aquele é um Batman. Bate-cinto clássico, Bate -cinto é. clássico é, 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 aquela coisa. Mas o filme é assim. <risos> é. Mas é uma amarelo, dela, assim. tem, mais ampola, tem umas ampola é, tem é. é, é a minha visão mais fantástica, um pouco. E o Nolan traz a coisa pro lado mais. Eu tenho uma visão Legal. mais fantástica do Batman nesse sentido.
0: Tu, tu gostava disso, do, do personagem fantástico? É o livro dele, rapaz Não, não, mas eu, eu entendo, porque o que tu falou é que uma das coisas que tu mais gostou é porque ele é incrível. O incrível não é o fantástico. É. Isso, É, isso, o, é isso. o que mais se aproxima isso. do não real, é, entendeu?
2: Isso, isso, é.
1: Eu não gosto de Senhor dos Anéis, por exemplo. Você é polêmico, então? É. Eu não gosto de Senhor dos Anéis. Então.
2: Não, não é polêmico. Eu acho que você... O, o que é importante <risos> é você falar o que você, o que você realmente acha, cara.
1: É, não. É porque eu, sou, eu não sou mesmo dessa coisa do, da, da fantasia. Não me pega.
0: Então... Não é da fantasia. Tu adora Harry Potter. não entendo isso. Não, sou Crepúsculo, muito da fantasia. Eu acho que Crepúsculo. Tem lobisomem, vampiro. Isso tudo é fantasia. Tu é uma icógnita, é? Maurício. Não, lobisomem tem lugar que tem lobisomem. Tony
1: Ele Ramos, na é Globo. A Batman não tem, né? <risos> o que que é, tem. O que que é essa tem? O que que é essa?
2: Gostei, é, o... é engraçado que uma coisa do Batman, por exemplo, no primeiro filme, o Begins, é uma coisa que, que me incomodou, e aí e aí como eu tô te falando, é uma coisa só minha, que eu, como era Batman Begins, cara, eu queria ver uma luta dele com os mafiosos mesmo, uma coisa sem armadura, é que eu queria, aí você faz a minha imagem, né, porque eu tinha imagem do Batman, eu não consegui me desprender, erro meu, não tô falando pra ninguém, né, erro meu, eu admito, Pronto. Mas é isso, né? Então, esse foi o motivo, né? Agora, mas voltando àquilo que você falou, Jurandir. Uma coisa que é maneira, que eu, eu trabalhei anos com publicidade, é uma, uma coisa que eu aprendi na publicidade foi a importância da pesquisa pra você identificar o teu público. Né? Então, é, só voltando pro Wolverine pra exemplificar, por que que o filme e o game foram totalmente diferentes? Pô, meu amigo, porque públicos totalmente diferentes. Exatamente. Você vai no cinema, vai a tua avó.
1: Mas é aquele cara que joga, que vai ao cinema e que lê. Aí ele vai achar o videogame bom, o filme cara, merda, é merda E o quadrinho ótimo E
2: foi exatamente isso que aconteceu no nosso meio que, agora, que o nosso meio de podcasters Que vendem com a internet gosta de quadrinhos Exatamente isso que aconteceu O cara gostou do quadrinho achou, Adorou o game e achou o filme horrível né? Agora A vovó nunca vai mexer no game Você olhar o cara, que isso, muito violento Mas a vovó vai ao cinema, a titia vai ao cinema e é, né Então os caras estrategicamente os caras acertaram Não tem dúvida, tanto é que Todos os produtos foram sucesso. O game foi um sucesso.
1: É, e cada público é específico ali, né? É, isso aí. Assim como fosse música também do Wolverine, seria uma outra... É isso, isso, é isso. Um outro é isso tipo é aí, de produção. É Até porque seria assim, ó. A não ser que, e isso acho que o George Lucas às vezes faz parte, né? A adaptação de série de Star Wars, ele tá envolvido. A adaptação do game também tá envolvido, né? Ele tem que dar o carimbo dele, né? Mas eu não sei se no caso do Wolverine, por exemplo, se o mesmo responsável tá lá pra dar o carimbo é só quem tem os direitos lá. Ou se é o
0: criador da obra, sabe? Até porque, até porque são roteiros diferentes. Porque não é adaptação do filme para os videogames.
1: Já chupada de lá é isso. isso já o resultado já. Exato, lá... exatamente, exatamente. Exato. Tu viu interessante? Não tinha pensado nisso. Exatamente. O game já é resultado da adaptação. Sai da matriz que é o HQ, mas vai para o cinema. E o game é passando por esse, todo esse ciclo,
0: né?
2: Como você falou, um produto, né? Os caras querem ter que vender o produto, então... O, o que tu considera
0: a Batalha do Apocalipse para ti? O que ele é para ti?
2: O que, que ele é para mim artisticamente, é, diz artisticamente assim, o que...
0: artisticamente, romanticamente falando Não, eu acho que... pessoalmente falando
2: é, bom, ele foi é, quase como uma obra que juntou é, tudo aquilo que eu tinha pensado de toda a formação do meu caráter infância, adolescência tal, e todas as coisas, todos os conjuntos de coisas que eu gostava eu coloquei ali e aí quando você faz isso, você coloca a sua alma literalmente, assim, na, naquela, naquela obra, naquele, naquele livro. Então, eu posso dizer isso, né, que ali está a minha alma, né, e, e quando você coloca, e isso foi resultado mesmo. E aí, quando você se entrega nesse sentido, você tem uma boa chance de, sem querer ser é, autoajuda aqui, mas na é verdade, quando você se entrega nesse sentido, você tem uma boa chance de conseguir um sucesso naquilo que você quer. E foi isso que acabou acontecendo, né? Porque era original. Original que eu digo, não original, que é uma coisa nova, mas... é era genuíno, lindo, era, perfeito. Era, essa essa era, era a palavra que eu estava procurando. Então é, foi isso.
1: E o universo conspira a favor, eu acho. Quando tu é tão íntegro com o universo, o universo te responde... Bom, já que
2: você falou isso aí, eu vou falar também que é o seguinte... Você fala é, de universo conspirar, às vezes as pessoas entendem como uma coisa mística. Mas não é. Porque quando você, por exemplo, você chega pra mim e fala... Ah, eu pô, vi um filme tal. Quando eu vejo os teus vídeos, eu vejo como é que você se emociona... Ou rapadura tal, e eu vejo... E ali existe magia, né? Então você tá botando a tua, tua emoção ali, E quando você faz isso, você contagia as pessoas... Pô, o, o Dudu, pô, se amarra em anjo tal, cara, beleza, se amarra em, 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 as coisas apocalipse e tal, vira referência, e, e aí é, o cara tem um livro, escreve, gosta de escrever tal, porque ele tá sempre falando sobre aquilo. E é isso, né, então você vira referência porque você tá colocando a tua, tua alma ali, no caso do livro foi isso.
0: Tu já pensou na possibilidade de tu perder essa tua alma? Porque se tu vende os direitos da tua obra... Ele deixa de ser teu, né? Ele não é mais teu. é só teu, O teu nome vai estar tá lá, adaptado da obra de Eduardo Spoh. É
2: delicado, mas, né, cara? É delicado. Mas aí,
0: as, aquele caso que a gente falou lá no começo, né? O, como o autor se sente em ver a sua é, obra consegue, estuprada no cinema. já né? a, a, a tua capinha?
1: Não mais sendo a tua capinha, que tu... Do jeito que tu já relatou como é que conseguiu fazer a, a capa do livro, que emocionou a gente... Tem que... o Shaila
0: Buff segurando uma espada. <risos>
1: <risos> <risos> consegue imaginar que atrás do livro não tem... É... A, a parte editorial que tu sim, participou, sim, mas sim, 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 o crédito do filme, sabe? Eu assisti o querido John, eu peguei o querido John, assim, o livro, e virei e tava toda a ficha técnica do filme, não,
2: do livro. É, assim, bom, a nossa vida, ela é feita de escolhas. Bom, depois que você vê a proposta de uma editora, para editar o livro, e aí você precisa ponderar, né? no caso, eu achei válido. E aí, é a mesma coisa com o cinema, João Dias. Assim, funciona assim, você tem que pensar e botar na, na balança, né? Ok. Aquela obra vai deixar de ser sua nesse sentido. Na verdade, é sempre sua, tem o diretoral, mas, né? Por exemplo, hoje em dia eles podem mencionar na capa, eu não posso falar nada da capa. Um exemplo, né? Então, é, você pode pagar pra ver, né? E você vai ponderar, será que... E qual é o outro lado disso? O outro lado é que a tua obra pode atingir mil, muito mais gente do que atingia antes. Assim como no cinema. E aí deixa
0: de ser teu, não?
2: É, bom, deixa de ser... Acaba deixando sempre... Não tem uma hora porque... que tu larga.
1: Tu largou tua obra já? é Essa é a grande pergunta. É, tu tá é exatamente. O, 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 o tu largou eu tua largou obra já? que Pro povo. Ó, você se divirta agora porque... Não, não, não mas isso Era meu, agora é de você.
2: Não, não, mas é de isso sempre mundo. foi. Isso sempre foi. Desde que eu vendi o Mas primeiro... é porque tem muita gente se ciumenta, né? Tem muito não, autor não, não, mas... que... Ah, isso Alan é... Alamuro. Alamuro é um cara que... Isso é que outra ele... coisa. Isso é outra coisa. Hã? Isso é diferente. Desde a primeira vez que eu vendi o primeiro livro, era isso que eu queria. Eu queria que a obra fosse fosse tocar, alguém, é uma discussão interessante mesmo, porque realmente, às vezes você, não tem nada demais você fazer, por exemplo, um filme autoral, um livro Sim, autoral, lógico. não tem nada demais, mas a minha visão sempre foi assim, eu sempre quis fazer o livro para que alguém lesse, nem que fosse uma pessoa, e que isso pudesse emocionar de alguma forma... Eu, nesse ponto, nunca tive problema, porque sempre foi, eu vendi o primeiro livro, nada desde que eu entreguei o primeiro livro em espiral para o primeiro amigo meu ler, eu falei, eu queria que aquilo fosse, você pudesse ser parte daquilo também. Então, eu sempre tive essa postura. Mas, é, tem gente que pensa de outra forma e tudo bem também.
1: Tu volta a ler ele, não? Já deixou de ler? Revisa alguma coisa? Não queria isso aqui, uma possível reedição, quer mudar alguma coisa? Talvez
0: pelo comentário dos... Do de quem não, tá tá lendo. isso
1: acontece desculpa sim, a minha sim. pergunta de leigo isso acontece em alguma possível reedição de algum livro reedições de livros acontecem da hora quando ele é vendido bem vendido acontece de ser na reedição ele mudar alguma coisa hoje em dia
2: eu acho muito improvável né? o que aconteceu quando foi para... bom o que aconteceu o que eu escutei eu não acrescentei nada assim mas não vou dizer que eu cheguei a mudar mas o que eu fiz no livro, na verdade, foi como eu tinha um feedback, eu deixei o livro mais leve, porque realmente estava um pouco dentro de certas partes, foi mais ou menos isso, nada que alterasse a história, né? foi o que eu fiz. E teve uma, uma espécie de edição que não foi minha, foi do, 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 da, da editora mesmo. Né? O que no meu caso favoreceu muito o livro. Mas geralmente uma edição pode até cagar um, um livro uma coisa. No meu caso Legal. foi e ótimo. autor que não
0: gosta também, né? Tem tem autor que não gosta. Não mexo no que eu fiz.
2: Eu não acho errada a posição deles, mas a minha é outra. Eu, hoje em dia eu não tenho vontade de, de mudar nada não, acho que... Mas tu volta a ler, essa também foi a pergunta? Eu já li algumas vezes, né? Eu, mas eu não... Há muito tempo que eu não leio. Eu dei uma olhada nessa última edição, não cheguei a ler e tal. Agora eu já, já li algumas vezes, assim Especialmente no processo né? mais próximo, né?
1: Não, mas é que fazer parte dessa pergunta de se tu largou, largou o teu bebê já. É, hoje mundo. em dia eu acho que sim.
0: Largou? É. É, porque quando, quando eu perguntei sobre a questão da, da adaptação, a gente falou até antes que é, um, é muito difícil uma obra brasileira ser adaptada, principalmente do gênero, que não, não tem muito precedente, né? Não, tem, não existem obras do gênero fantasia, assim. Até existem, mas... É, quando, quando tem a obra da fantasia, é mais do lado infantil, né? No Monteiro Lobato tinha muito isso da fantasia, na fantasia do interior, da, da nosso, do nosso folclore.
1: A gente tem uma, uma, uma a gente tem muita fantasia regional. Regional, regional, regional tem muito. muito, né? Não é nem, nem, nem infantil, é regional. O caso da Alta compadecida...
2: O que acontece é que não existe, você está tá certo. Né? Eu estive lá em Porto Alegre e aí uma palestra que eu, que eu tava lá e aí, uma menina falou assim, pô, a gente está aqui no espaço. Tava eu e mais dois autores de fantasia, que é o Leonel Caldelo e o Rafael Dracon. A gente tava num espaço lá no, na Feira do, do Livro de Porto Alegre.
1: Que não são, só deixando claro que não são autores de fantasia São regional, autores de né?
2: fantasia adulta. Tá, adulta, né? Que são, né? E aí ela falou falo assim: pô, mas vem cá, a gente tá aqui num espaço que é o um espaço infantil. <risos> Quer dizer, então hoje em dia. <risos> Bra não. no Brasil existe isso ainda, né uma, uma, uma coisa de relegar a, o, o que é fantástico é uma coisa de criança é. né? então, mas isso aí, não, eu acho que cabe ser... até porque
1: a gente tem como cinema, desculpa te interromper querendo complementar, tá a gente tem no, no cinema brasileiro o cinema de fantasia adulto?
2: Ainda acho a fantasia ainda não, brasileira né? não
1: é só de Dimocó? É, ainda não,
2: né? é, você tem razão
0: Os Cavaleiros que eu lembro é tudo os, Ai, mas mais uma, uma fantasia adulta, totalmente adulta
2: é uma coisa tipo Duna, que é uma fantasia meio ficção. Ali você encontra alguma coisa.
0: Brasileiro, vamos falar. Brasileiro, não tem, brasileiro. Não tem
2: nada, é, é, nada.
1: É, é, é. Adulto não tem nada.
2: Mas assim, esse é o momento do Brasil. Né? Assim, que... É porque o Brasil tá em alta agora. Né? Eu tava já conversando com uma, uma, uma gente e ela falou assim: Pô, na época que eu vendia livros aqui, na Espanha, na década de 80, ela falou uma frase que marcou. Ela falou assim: o Brasil não era nada, o Brasil era uma dívida. Essa frase é ótima. Hoje em dia é o Brasil está que... com tudo. Então, é assim, tem filmes brasileiros que estão aparecendo aí. E filmes, não são de fantasia, mas não precisa nem falar, né? Bons filmes, né? Estamos falando de trapagelista, falando de Cidade de Deus. Eu estive lá agora na Inglaterra. Cara, Cidade de Deus, eu fui no Museu de Cinema... Cara, tem tudo cidade de Deus. Os caras veneram cidade de Deus. Acham é, tropa de elite. Tem roteiro adaptado, o, o roteiro né, em inglês, passado para inglês, tal. Então os caras valorizam muito mesmo, né?
0: A gente já falou até no Rapa Cash e vale até repetir mesmo. Como cidade de Deus é idolatrado por, no mundo todo, né? Ele pode até não ser o melhor filme brasileiro de todos os tempos, mas de importância ele é o maior. Lá o Raul de Gomes que a gente entrevistou uma vez, ele falou: "Cara, cidade de Deus é um filme obrigatório para quem trabalha com cinema." Então toda vez que eu chegava assim, ah, eu sou brasileiro, ah, Cidade de Deus, cara. É, vale, vale lembrar o, Val, o Walter, Walter Salles, né, que, que, que fez o Conselho
1: do Brasil, também abriu muita porta. Você tá
2: certíssimo. O que, que a Cidade de Deus foi tão importante? Que existia no Brasil uma panelinha cinematográfica, existe até hoje. E essa panelinha, como toda panelinha, é difícil de se aproximar. Então ele foi importante no sentido que quem fez Cidade de Deus, cara, foi um publicitário. Com vontade de fazer e com vontade de contar uma história que atingisse o, 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 o não o povo, mas o público. Não apenas um cinema autoral, e eu adoro cinema autoral, mas a vontade dele era essa. E aí quando ele colocou, ele falou assim, galera, olha só, é possível, cara, você não precisa estar na panelinha de cinema, você não precisa... É possível você fazer um filme brasileiro, legitimamente brasileiro, com uma história que tem a ver com o Brasil é, e de sucesso por isso que o filme é tão importante pra gente, pra gente né, pro Brasil
0: ah, o Dudu, tu tem, tu tem noção da importância que o Abadalho do Apocalipse tem pro mercado nacional, assim, da literatura de fantasia tô, assim, porque o teu livro, por muito tempo ficou entre os 10 mais vendidos, né de, de várias semanas tu tem essa noção, tu tem é a noção, caraca, eu fiz uma parada
2: cara, eu tô me acostumando porque, na verdade é, isso foi, foi durante um ano, cara é muito pouco tempo, né mas na verdade eu acho que isso aí tem que ser visto e eu não vou ser demagogo aqui, não tô sendo demagogo, mas tem que ser visto no sentido de ser propagado para ajudar a que os autores brasileiros tenham uma mais visibilidade, mais chance na fantasia e não só na fantasia. É uma coisa porque a gente fala de cidade de Deus. É tentar entender que é possível, cara. E aí, não quero, de novo, não quero ser brega nem, né, nada disso. Mas assim, o segredo, nem pegas. É. Mas é, é esse o sentido, entendeu? De que é possível, você consegue. É possível. Então, como é que eu quero imaginar, pô, eu vou escrever um livro de fantasia no Brasil, mas o fato é assim, é uma coisa notória. Você não adianta você Pode ter uma campanha de marketing fabulosa. Pode ter pessoas que, que falam do livro, parará. Mas se você a se tua obra, teu filme, que seja, qualquer coisa, não cair nas graças do público, eu não posso, não vou dizer. Se não for bom, porque eu não posso dizer que a Batalha do Pedro é bom ou ruim. Sim, mas fato é, caiu nas graças do público, as pessoas gostaram, né? Não todas, é lógico. Tem muita gente que odeia, tá? Deixa <risos> bem claro isso. Mas então, não adianta. Não, não tem essa coisa, isso aí é desculpa dos fracassados. Os fracassados falam isso, né? Não, mas é. Culpam, culpam tudo. Falam que não, é porque ele, ele tem pistolão, não porque ele tem pistolão, porque tem propaganda, porque não sei o que e tal. Não é por aí, cara. Assim, você, a obra pode fazer um sucesso inicial, mas se ela não se mantiver, se ela não agradar as pessoas, qualquer obra. ela Então, não, isso não, não, não tem essa, essa conversa. E, mais uma vez, não estou julgando o livro sendo bom ou ruim. É, tô, é um fato, né? Então, assim
1: Mas o interessante é isso, que a pessoa, quando quiser fazer a sua obra, faça a sua obra, que vai ter, a trajetória vai se abrir igual. Isso, se for isso. com a alma, se for isso. de coração. Esse
2: é, esse é o ponto, Mauro. esse é o seu ponto. É o ponto do estado de Deus, esse é o ponto. É o ponto de você... Não, eu não vou escrever, porque no Brasil, é... eu tenho que escrever uma coisa que seja igual a, a um livro de autoajuda. Tava... Ah. Não, cara, você vai escrever e você... Pago, tá, colocando o som naquilo e vou dizer mais. E se você não vender, cara, você vai estar tá fazendo aquilo que você gosta. Então não tem que se preocupar tem com passa. essa história, então, mas é possível. Então o sucesso, ele é isso, o sucesso é pra, serve para isso. E o Javre que diz, é o único lugar onde sucesso vem antes do
0: trabalho é no dicionário. Então é. trabalhe, vai ter sucesso. É. É, é mas, muito, eu... mas muita gente quer produzir um livro desse pra ganhar dinheiro, né? Claro. É, mas 90% das pessoas, não?
1: Tu já ouviu isso? Aí, Dudu, conseguiu o que tu queria, hein? Tirar um dinheirinho. Tá com
2: dinheiro Tem no bolso, que hein?
1: que acha que tu fez uma coisa comercial para ganhar dinheiro só?
2: Bom, quem não acompanha a trajetória pode até pensar nisso. Inclusive, é engraçado porque... É uma pergunta é engraçada. Porque estamos na onda dos anjos, né? Uma onda dos vampiros, literatura. Aí vem a onda dos anjos. O que acontece, né? Tem essa onda. E aí... A batalha foi escrita em 2005 e foi lançada pelo primeira vez em 2007. E aí até eu fico ocupando os tweets, né? E o cara falou, pô, que absurdo isso aqui, o cara vem na Onda dos Anjos e é oportunista, o cara não sabe que o livro já está é escrito há muito mais tempo. Então as pessoas realmente que não têm conhecimento... Mas é, também tem o seguinte, Maurício, é, é, faz parte, você não pode se, se abalar com isso, porque no momento que você está colocando o seu trabalho, está se expondo publicamente, você Lógico, vai ir, é. ser criticado, não tem jeito. Então... Mas às vezes
1: mas, irrita, mas faz parte, óbvio, do, 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 do trabalho é. de Jedi, se conter com isso. Mas é. às vezes irrita mesmo o cara não conhecer a tua trajetória e ficar dando palpite e falar. Né? Eu não
2: me irrito, não, cara, é. sabe? sinceramente não me irrito, mas... Porque tu já é um Jedi. <risos> Sou um é. Padawan.
0: Agora, Dudu, para a gente finalizar, é, eu estava conversando contigo, acho que da, das últimas três, quatro vezes que eu, que eu falei contigo, eu perguntei, e aí, cara, vai ser traduzido para o inglês? Porque a abertura de mercado comercial, principalmente para adaptação, ela é fora, né? Eu, eu não vejo... A... Engraçado, eu estou me contradizendo toda hora aqui, mas eu vejo que é um desejo de, de muita gente, como do Dudu é amigo nosso, a gente quer que isso aconteça, né? Mas, por exemplo, eu vi o Nosso lá, a adaptação do livro do Chico Xavier, mas aí tem um momento lá que aparece o limbo, né? E aquela fotografia diferente, aquela do fim do mundo, Até meio apocalipse. Na web
1: a gente falou em off, aqui em off, eu digo no Skype, a gente conversou. É. Olha ali os efeitos visuais maravilhosos, o Brasil nunca fez isso na vida.
0: Até a própria capa do, da Batalha do Apocalipse, ele tem um visual muito parecido com esse momento limbo do nosso lá.
1: Fotografia escura, né? Cores geladas, cores frias... O
0: Azulado... Eram duas perguntas em uma, né? Mas tu acha que o Brasil teria condições técnicas para adaptar uma obra como a Batalha Apocalipse que, que, que precisaria, pelo menos no meu entender, de muito efeito especial?
1: Tu gostaria que o Brasil fizesse teu filme? Porque só um pouquinho, sim, o Brasil tem condições.
2: O que existe hoje em dia, é que você sabe nada do que eu, é que essa pergunta é estranha. Porque é, hoje em dia, é, é, vou usar aquele jargão, mundo globalizado. Se você olhar um pouco o Fernando Meirelles, ele falou, ele, faz, ele é um diretor brasileiro, faz cinema com dinheiro, que tem lá o. ensaio, ensaio da cegueira. Né? E gravou em São Paulo, é um diretor, né? Muito no Canadá também. É, só que ele fala, é, eu já faço. Eu, eu falo é, filmando em inglês. Por que inglês? Ele falou, porque você é antipatriota, não, porque filme em filme inglês já, já vende já vem direto. Então essa pergunta é difícil, eu te dizia, porque nada é muito exclusivamente brasileira. É, é, é preciso ter uma captação, né? uma, um filme é interessante ter uma captação do exterior. Se é o, 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 a, acho que o, o diretor brasileiro tem toda a condição de fazer, tem toda a condição de ser feito no Brasil. O dinheiro pode vir de vários lugares. Então é, essa pergunta hoje em dia está cada vez menos perdendo sentido.
0: O que eu, que eu penso muito... É que o próprio nosso lar, toda a parte técnica, tem muita gente de fora. Quem fez a boa parte técnica é, é, é de fora. O Tropa de Elite, quem fez a maior parte do, da, da parte técnica, dos tiros, e etc., é de fora. É, é isso. Isso. Eu, eu fico pensando assim, porque como tu falou da, da globalização mesmo, né, não existe muito filme brasileiro. É brasileiro porque é feito no Brasil. Isso, isso. Mas a equipe não é necessariamente brasileira, né? Isso, isso. Mas aí, a, a minha pergunta é assim, porque a batalha do apocalipse ainda não foi traduzida o inglês. É que aí talvez aumentaria as chances dele ganhar uma grande Esse... adaptação, de, de cair nos olhos de uma, de uma produtora, ou de algum roteirista ler o livro e falar, caraca, vou fazer um roteiro, entendeu, dele.
2: Esse negócio da adaptação para o cinema é interessante, porque eu nunca, eu sou um cara muito pé no chão, e eu acho que essa é a postura que eu tenho gente da vida, e cada um tem a postura que quiser, assim, eu, eu vivo, minha postura é, eu vivo cada, cada etapa, né, então até mesmo no processo criativo, eu vou escrever um capítulo, não vou ficar pensando cara, eu vou ter que terminar esse livro, não, eu tenho que me concentrar e terminar um capítulo, e assim, é. hoje em dia, é. então eu primeiro estava concentrado em lançar o livro, depois concentrado em lançar uh, para uma editora tal, e, e enfim, então é eu nunca parei para pensar, é uma coisa de cinema para mim é uma uma realidade, é uma coisa muito distante até hoje é, é uma coisa muito distante, uma coisa de cinema mas é engraçado que as pessoas falam isso, talvez por um o um livro ter uma linguagem cinematográfica. É a tua
1: ligação com o cinema que tu falou, né? Sim, sim, sim.
2: Tem... As pessoas falam, pô, e quando é que vai sair o filme? Eu falei, cara, isso é uma coisa tão longe né, da minha realidade, né? Mas que eu, acho, eu acho super legal. E aí as pessoas falam isso e eu começo a acreditar também que isso é possível. E essa é metáfora, até pra é, fazer, fechar o ciclo, é até metáfora dos anjos. O que, que são os anjos? Nossa vida não são. precisa ser um cara alado. São pessoas que, pô, quando você está no momento, ela te pega pela mão e fala, vem, vem comigo, voa comigo, vem comigo. E existem as pessoas na nossa vida. Assim como existem os demônios que te puxam para baixo. São pessoas, sentimentos, são tudo isso. Então eu acho legal que as pessoas se empolgam, né? Falam, ah, tal, e quem sabe um dia. Aí eu já estou começando aquele acreditar quem sabe um dia. E se depender é dos anos,
1: então, já tá feito. Porque o pessoal tá puxando <risos> pra cima, para cima. Eu vou dizer já, já tô profetizando, vai ser. E a Alpatina está envolvida. A Alpatina. Al eu imagino a Alpatina nesse, nesse livro. Eu imagino. Mas
2: o momento agora é. Foi como o Júlio falou. Não, é, o Patina, é... imagina.
1: Né? Claro, <risos> cara é legal. A gente só tem a visão do Al no de fantasia no Jogado do Diabo.
2: E o momento agora é. Antes de, né? Mas, sim, sendo claro, né? Foi o que você falou. É, é Não, vem, é, não vem, é vender para um país de língua inglesa. Não, como eu disse, para ser um filme. É porque isso realmente facilita você ganhar o um, ganhar um mundo, né? Se, é, é, porque qualquer um pode ler em inglês, né? Em português ainda tá uma coisa muito fechada, assim. E essa etapa que, que a gente tá tentando agora. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. É uma né? história
0: universal, né? Então, possivelmente vai ser de fácil aceitação em qualquer lugar, né?
2: Vamos torcer porque sim, né? Vamos ver. Vai, vai. Como consegue
0: o, o nome em inglês? Battle of Apocalypse.
2: Cara, você sabe que os editores. <risos>
0: apocalipse. Saem dos cortando anjos. e mudando apocalipse tudo, anjos, né? É meu filho, Apocalipse. Né? Apocalipse? Ô! Oh,
2: Ele não pode ver o nome Apocalipse. Vai tá saindo do tiro, vai tudo que é lado.
0: Quem tu acha que tem um perfil de diretor ou ator pra casar com os personagens ou até pra levar a obra pro cinema? Alguém assim é que tu a
2: Seria uma resposta pretensiosa, né? Não, mas, 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 vamos fazer uma brincadeira mas é que tá vamos, vamos ah, fazer um A gente tá com
0: o cheio aqui 500 milhões no bolso Eu acho
2: que, assim, quem dera, né? O um milhão, um milhão <risos> é Eu sou fã dele É o Fernando Meirelles, brasileiro Eu sou super fã dele Porque ele mostra que ele pode ser mesmo um, um diretor O que, que é o diretor? É aquela coisa que a gente falou outra vez sobre o de Scott Eu não sei, quer dizer que todos os filmes são bons Mas o cara realmente consegue dirigir filmes diferentes ele pegou o um ensaio sobre a cegueira, que aliás é um filme que me incomodou bastante. Eu gostei.
0: O, livro é... o livro é muito estranho, né? Ele incomoda, é porque... né? Ele incomoda. Até porque o Saramago escreve de uma forma diferente nesse é, incomoda. o filme incomoda. Ele e é ele filme...
2: tem uma coisa que ele pega a essência. Ele pegou a essência, ele tem a essência, tem a essência ali, né? Então, que é o que incomoda, que mesma é coisa que é, o Jardineiro Fiel, mesma coisa que o Cidade de Deus, que é um filme quase de ação. Doméstica. Fazer cenas de ação. Exato. É Do... Menino Maluquinha. Domésticas não tem nada a ver com o Cidade de Deus, olha só. Isso a gente é fez vários gêneros, né? Ele é um excelente diretor, né? E, e, e outro cara que eu, que eu acho... Na verdade, quando eu tava escrevendo, o do Apocalipse, eu tinha muitas referências visuais do próprio seus dos Anéis. Então o Peter Jackson, com aquela, aquele mundo que ele criou, aquelas aqueles deserto, aquelas florestas, né? Que tem esse sentido, assim, né? Ele, ele tem uma identidade visual, Então é que ele até repete isso no King Kong, você vê que é dele, visualmente é ele ali, né? Mas enfim, né? Isso tudo é... De especulação, né, cara? Mas ah, a, cheguei... a brincadeira oh, é interessante.
1: Eu que queria cheguei... Peter Jackson produzindo, Meleles dirigindo.
2: Josh Holloway não pode fazer o A que é o personagem principal, não? Olha lá, hein?
0: Eu, quando eu tô lendo alguma coisa, se eu vejo alguma informação... eu Normalmente hoje eu, eu já leio, porque já vai ter uma adaptação. Então já tem algum elenco confirmado. Eu tô lendo, eu já tô imaginando os atores ali. É
2: uma brincadeira que tem tá na comunidade do Orkut. As pessoas foram lá e ficaram brincando. Quem vai ser o ator tal, tal? A feiticeira... Que a amiga dele seria Anne Hatley. Oh, tá
0: maravilha. no Batman agora, mulher gata.
2: Quem mais? O um vilão, que é o Apollyon, é aquele cara do The Rock. Como é que <risos> é o nome dele? Johnson, o né? Daniel é ele... Johnson. esse cara Esse cara é bom pra caramba. Cara de mal, né? Sim, ótimo, certeza. Ótimo. Foi legal, foi bacana. Foi, foi, foi mandando. Muito obrigado,
0: Dudu. Obrigado cara, pela eu participação. Que
2: Primeiro que, assim, é, adoro vocês. E sabe que a gente tá aqui, a gente não precisa ficar fazendo. Enfim, ninguém precisa puxar o saco de ninguém. É. Né? Então assim, quando eu falo, pô, vem aqui, uma das coisas que eu adoro fazer é gravar uma rapadura. <risos> Fala uma é um ritual, né? Toda Esse sinceridade, é ritual, assim, para estar com vocês aí. E eu me sinto honrado mesmo, né, de, de poder vocês estarem falando sobre uma obra que, que eu produzi e tal, e num espaço desse. Eu que agradeço de verdade, assim.
1: E eu me emociono porque desde, desde criança, assim, é, a gente quer fazer as coisas e pensar, ah, não vai dar certo, porque os grandões... Quando tu é bem criancinha, tu pensa, ó, oh, né, a figura é teu pai, né? Pai, ou, ou, ou quem tá próximo de ti, tu vê, ó, oh, teu pai trabalha um cara sério, então vou ter que virar um cara sério pra ter alguma coisa na vida. É quando tu vira um adulto, tu vê, e, e tu começa no mercado de trabalho, tu vê que os outros caras estão bombando, tu pensa, tem que ter um pistolão, daí a tua trajetória vai para um caminho aonde tu vê as coisas acontecendo as pessoas se dando bem e tu vê que não precisa que as coisas acontecem então tu é um retrato disso eu agradeço isso tu só faz uh, esclarecer uma coisa que lá atrás eu achava que seria ficção conseguir dar certo então pessoalmente ver alguém dando certo e dando e, e acho que vai dar muito mais certo desejo e acho que vai dar muito mais estou vendo isso é de um presente que, é, que, é, que chega a beirar a ficção a fantasia. a fantasia Entendeu? Então isso é um presente que eu só agradeço
0: Muito mesmo agradeço Nas muito. melhores lojas do Brasil A Batalha do Apocalipse
2: E se a distribuição for boa, nas piores também <risos> Exatamente.
0: <risos> Exatamente É isso aí, até semana que vem
2: Valeu galera